0: Es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo o léelo. Sentí sus páginas y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida.
1: bienvenidas, bienvenides a marcar como leído este lugarcito en la sintonía de Futurock, en donde cada martes, lectoras y lectores nos juntamos a hablar de libros y de lo que pasa en el maravilloso mundo de las editoriales, las publicaciones, los escritores. ¿Cómo le va mi compañero Juan Francisco Gentile?
2: Hola, querida Eugenia. Muy bien, muy contento, como cada martes, cuando venimos a hacer este programa, que la verdad es un gran respiro de los quehaceres habituales, la rutina, que muchas veces, bueno... No es tan amable, ¿no? Eh, hacer este programa es un momento de aire fresco en mi semana, así que me pone muy contento de venir.
1: Y aire fresco es el look de mi compañero, que viene luqueado de la sesión de fotos que tuvimos ah, bueno. para la campaña de la programación de Futurop 2023. Sí. Así que no se sé, le aviso a la audiencia. Está
2: en preparación la campaña fotográfica de esta emisora para, para la temporada de este año. Y vos hablas de mi look, pero cuando vean el look de Eugenia Sicabo, bueno, más de uno se va a caer eh, de culo, como suelen <risa> decir en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, por bueno, no, no voy a espolear nada, nos pero poliemos, bueno. No spoilemos. no sí.
1: Bueno, esta semana estuvimos, la semana que concluyó en realidad, sí. estuvimos conmemorando el 24 de marzo el Día de la Memoria, justo uh -huh. en el año en que se cumplen, cuatro décadas de democracia en Argentina sí. y en Marcar como leído queremos dedicarnos a indagar un poco qué pasó en el mundo del libro durante los años de la última dictadura cívico-militar sí. porque los libros siempre fueron considerados peligrosos uh -huh. por las dictaduras, eh, como dice nuestro separador, tenemos un separador en Marcar como leído que dice, los riesgos de abrirte la cabeza Sí. Y sí. cuántas ideas sobre el mundo ¿no? nos cambiaron después uh -huh. de leer autores que resultaron reveladores. Digo, ya sea la posibilidad de una vida hedonista a la Oscar Wilde o una vida revolucionaria como la que escribió en sus diarios El Che Guevara. Los libros nos dan ideas y a veces esas ideas que nos hacen cuestionar el estado actual de las cosas no le cae bien, sobre todo, a los represores. No. Digo, uno lee a Marx y a Engels y no te puede hacer el boludo acerca del origen de ciertas desigualdades. Uno lee a Simón de Beauvoir y se te ocurre que lo mejor para vos es no tener hijos, por ejemplo, uh -huh. como me pasó a mí. Eh, lees Madame Bovary y te cae la ficha de que ser infiel puede no estar tan mal. Digo, los libros dan ideas. Sí. siempre dieron idea.
2: sí, incluso aquellos que tal vez no son tan eh, literales o explícitos en su línea política, en su ideología, que trabajan por ahí con discursividades literarias, con ficción con bueno con la construcción de climas de, de, de relatos sobre distintas eh, bueno eh, situaciones de la realidad o no, de la ficción, de la fantasía pero que eh, necesariamente están ubicados desde un lugar eh, de interpretación del mundo, desde una cosmovisión desde una subjetividad, no existe eh, discurso eh, que, que pueda abstraerse ¿no? de, de la ideología en última instancia. Entonces, bueno, la literatura eh, es un gran, una gran usina ideológica, ¿no? Y por eso, eh, bueno, la dictadura militar, que fue un, un plan sistemático, ¿no? Eh, no, no fueron cuatro o cinco locos borrachos que, que estaban ahí con ganas de, 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 simplemente de, de matar zurdos porque eran malos, sino que había un, un, un programa sistemático de cambio radical y profundo de la sociedad argentina que se estaba, estaba en unos niveles de, digamos, de, de discusión intelectual y política muy altos. Y ¿no? de radicalización
1: también, acompañado por un proceso Exacto. que se estaba dando en toda Latinoamérica. Y de producción también.
2: literaria, de producción intelectual, de debate.
1: Sí, de ideas emancipatorias, sí. ¿no? Sí. Que nos permiten pensar vidas alternativas y que siempre fueron combatidas por sí. los poderes dictatoriales.
2: No me quiero, antes de que nos metamos más en el tema, no me quiero olvidar, hoy atentos a la audiencia, porque estamos muy regalones. Ah, tan regalones tuvimos. que. Tan regalamos que tu, tu <ríe> tuvimos que bajar regalos para el día de hoy. Además de los libros de planeta que habitualmente regalamos, que en este mes es el caso de, de la novela de Juan José Becerra, que en un ratito, no, no es, me estoy equivocando. No, Puede pasar. No, Pasan las mejores familias. Dos
1: librazos que tienen que ver justamente con, con el de tema tabula, de hoy. Claro.
2: Exactamente, esto estaba recontra preparado por nosotros. Bien, además de los libros que tenemos preparados en el espacio planeta, vamos a eh, regalar cortesía de la gente de Marea Editorial El nunca más de las locas, resistencia y deseo en la última dictadura militar que es de Matías Máximo con prólogo de Marta Dillon eh, bueno, tenemos eh, para, para regalar este libro de Marea y la consigna de hoy es que el libro autor te remite a la memoria, verdad y justicia ¿eh? así que no, no me quería olvidar de esto y, y ya que estamos, sí.
1: digamos, cómo pueden participar del sorteo que es escribiendo o mandando audios al 1140 40 66 000, oh, 0 -0 -0, oh, o por ah, Twitter ah, ah. a arroba futuroc -ok, con el hashtag marcar como leído y además vamos a estar sorteando dos tomos de un trabajo enorme Esto es una locura Es una locura eh, Se llama La verdad los hará libres y es la Iglesia Católica en la espiral de violencia en Argentina y el rol de la conferencia episcopal Argentina y la Santa Sede frente al terrorismo de Estado que es eh, un trabajo monumental a partir de los archivos desclasificados de la Iglesia Católica en relación a la actuación de eh, la iglesia sí. en el periodo de la dictadura sí. son dos tomos Enormes, de los cuales les voy a estar hablando en un ratito, pero sepan que también quienes manden mensajes van a estar participando por ambos libros. ¿Y
2: puedo decir una cosa? Puede. Salió mi primer libro de poesía por eh, la queridísima Bravo, editorial Bravo. Funesiana. Estamos es un,
1: tan contentes.
2: Es un libro tan bonito que, que, bueno, no quiero dejar de anunciarlo. En la página de la Funesiana van a encontrar la forma de comprarlo. Estoy recontra feliz de que haya salido. Eh, la semana que viene, si te parece, Querida Eugenia, querida compañera, voy a traer dos ejemplares aquí de este programa, a marcar como leído, para regalar entre la audiencia de este programa. Afecta, como seguramente es gran parte de ella, a la poesía. Eh... Yo ya
1: tengo el mío, sí. el numerado número 13, no sé si me quisiste decir algo.
2: Eh, bueno, libre interpretación, eh, ¿te gustó? Está me lindo encantó, la edición. No, me
1: encantó. Una cosa
2: artesanal hace. Bueno, lo tuvimos en el programa. Lo tuvimos en el programa, fue claro. Eh, es un orfebre del libro. Hace cada ejemplar seriado, con detalles. Eh, no, no es un libro de esos que uno se cruza habitualmente en las librerías. Bueno, eh, la mesa está servida. Sí, recontra. ¿no?
1: Eh, arrancamos y hablamos de qué pasó con los libros, las editoriales en la dictadura militar argentina.
0: Marcar como leído. Nunca la radio se pareció tanto a los libros. Todos los martes a las 20. Por Futuro Rock.
1: Hoy en Marcar como Leído vamos a hablar de literatura y dictadura. ¿Qué pasó con el mundo de los libros en la última dictadura cívico-militar en Argentina? y ahí la acción represiva de la dictadura contra la cultura en general y contra los escritores en particular, tuvo dos caras no por un lado una pública, los decretos declaraciones que hacían los milicos en los medios eh, libros oficialmente prohibidos o censurados, y después la otra oculta, la ilegal, ¿no? la que se daba en los centros clandestinos de detención y tortura las desapariciones forzadas de escritores de personalidades de la cultura hay um, un artículo muy bueno de José Luis de Diego en su libro Editores y Políticas Editoriales en Argentina, que se los súper recomiendo si quieren saber más sobre este tema eh, y antes de los últimos milicos también otros gobiernos censuraron sí. ciertos textos y hubo prohibiciones al ingreso de títulos del extranjero por ser considerados subversivos Sí, porque la
2: represión no empezó el 24 de marzo de 1976, ¿no? Exacto, debido a como una
1: historización de sí, esto Los
2: años previos ya había habido prohibiciones, censura, represión eh, por lo cual era, era un proceso que ya se había desarrollado en, en la previa
1: Y además la censura en esos años funcionaba medio como el gran hermano de la novela de 1984 de Orwell o sea, estaba en todas partes y en ninguna. Lo cual... Porque no había un órgano efectivo de gobierno que se encargara, por ejemplo, como si en el franquismo sí. en, en España de censurar uh -huh. y de hacer listas oficiales. Había algunos libros prohibidos por decreto, pero después operaba en las conciencias, operaba más bien en la propia autocensura, tanto de editores como de escritores. Y viste que el proceso de la autocensura no sí. siempre es consciente. No, claro. Es que va a molestar. Sí. Eh, es como anticiparse a qué va a prohibir el otro.
2: Sí, sí. En sí. una
1: sociedad que vivía sumida en el terror. Sí, ¿no? bueno,
2: el miedo, ¿no? El miedo como el gran el gran factor disciplinante de las sociedades, de sus expresiones artísticas, de sus expresiones políticas, sus expresiones sociales, que cuando son efectivos, los procesos represivos logran sembrarlo en el interior de cada una de las personas y, y de los grupos sociales y genera esto que estabas contando vos, la autocensura o la censura previa de todas maneras, bueno, la, la dictadura militar se encargó, no, principalmente a través del, del Ministerio de Educación en ese momento del, uh -huh. el famoso operativo Claridad que no, 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 no iba directamente solo a, a los libros y a la literatura, sino que era un, un programa más generalizado respecto de la educación y la cultura, pero que incluía ¿no? la, las listas negras, la censura de libros y demás
1: Claro, la Operación Claridad, eh, que fue comandada por el coronel retirado, Agustín Badallares, eh, ahí era muy graci bueno, gracioso. Eh, había niveles de peligrosidad según los cuales estaban ordenados sí. los libros y las fórmulas eran así. O sea, la gente considerada más peligrosa estaba en la Fórmula 4, donde, por ejemplo, figuraba Cortázar. Sí. Ernesto Sábato estaba en la Fórmula 3, o sea, bastante peligroso. E incluso Borges estaba en la Fórmula 1, en que uno, era sí. sin antecedentes marxistas, pero que convenía seguir desarrollando. Cercano.
2: Imagínate que hasta Borges, que o se sea. sentó a comer con Videla eh, en una cena que, bueno, también fue muy polémica en su momento, estaba sábado también, eh, estaba en, 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 en la lista de peligrosidad, ¿no? de, de la operación eh, Claridad, que incluía entre sus listas negras 200, más de 200 nombres de escritores, ¿no? Entre los que estaban, bueno, los que uno se imagina, Walsh, eh, Haroldo Conti, los dos Walsh, ¿no? Eh, Rodolfo y María Elena. ¿Eh? estaban en esa lista eh, Roberto Cosa, el director de teatro Pacho O'Donnell, bueno, no, no, además no todos eran de izquierda peronistas, había eh, de, de todos los colores, más liberales más, más radicales, digamos, obviamente mayoría no de peronistas y de izquierda eh, como, como se expresaba en la militancia en la previa. Sí,
1: con ideas libertarias sí. porque si uno se pregunta de qué manera se ejercía esta censura bueno, al principio, tanto los editores como los autores, sufrían distintos aprietes, eh, llamadas por teléfono amenazantes visitas intimidatorias, uh -huh. estas listas negras sí. grises, blancas, que circulaban medio extraoficialmente eh, y después el recurso más cruento, o sea, la la detención, las amenazas de muerte, los allanamientos y finalmente lo que todo, todos lamentablemente sí. conocemos, eh, la tortura, el asesinato, la desaparición, como en uh -huh. el caso bueno, de Aaroldo Conti, de Rodolfo Walsh. Eh, y bueno, para evitar esto, muchos y muchas se fueron al exilio. Eh, te, te voy a dar algunos de los, de los nombres sí. Daniel Moyano, por ejemplo, que secuestraron en La Rioja el mismo día del golpe militar, que fue primero encarcelado y después exiliado después en Mendoza, digo, para ver qué era eh, este proceso, lo que se llamaba el proceso de reorganización nacional, era justamente nacional, era federal sí. eh, hubo uh -huh. desaparecidos eh, escritores en todo el país en Mendoza secuestraron a Antonio y Benedetto el autor de Sama sí. eh, mientras estaba trabajando en el diario Los Ángeles que estuvo también preso más de un año y medio hasta que se logró exiliar en España. Eh, muchos también se fueron al autoexilio, ¿no? Se exilaron uh -huh. en pueblos alejados de las ciudades, sí. en distintas provincias, dentro del país, además de los que se fueron al extranjero, ¿no?
2: Sí, cierre sistemático de revistas de debate intelectual, exilio de intelectuales que motorizaban el debate en el momento, como el caso de David Viñas, Osvaldo Soriano, Enrique Medina, Rodolfo Rabanal. Eh, cierre de editoriales también... Eh, en el caso, bueno, hoy súper conocida, siglo XXI, tuvo que cerrar en su sucursal en Argentina, al ratito ha empezado el golpe militar, eh, y, y bueno y, y ese es un punto en el que vamos a focalizar, ¿no? ¿Cómo fue editar en el marco de, de la represión no porque no se habla se habla siempre de lo que estamos conversando en estos primeros minutos el, el, la, la represión, la persecución el exilio de los escritores, los más conocidos los que militaban, los que no pero el quehacer editorial también obviamente se vio muy impactado
1: y estuvimos hablando de este tema bueno, con algunas personalidades del mundo del libro eh, esto de las editoriales cerradas, intervenidas eh, y el primero de nuestros consultados es Daniel Libinski que es abogado, es un reconocidísimo editor argentino editor de Quino, entre, entre otros de Rodolfo Walsh también y socio fundador de Ediciones de La Flor eh, le mandamos saludos a Daniel Divinsky que también hace radio y muy buena y nos contó cómo era el mundo editorial durante esos años
3: La pregunta acerca del clima que rodeaba la actividad editorial durante la dictadura cívico-militar eclesiástica es pertinente porque nunca hubo un mecanismo de censura, en algún momento yo dije y polemicé con Juan José que era casi mejor porque daba certezas. Esto obligaba a la autocensura, y en general cada persona que toma una decisión editorial tiende a ser más lúcida que lo que sería el censor y a estimar las potencialidades eh, ofensivas para la dictadura de textos muy diversos. Eso hizo que una cantidad de, de libros no se publicaran, que fueron, en el contrario, castigados sin aviso previo, libros que no tenían ningún motivo para ser censurados ni prohibidos. La prohibición venía, por un lado, del Poder Ejecutivo por decreto, de las municipalidades y hasta del correo mismo que prohibía la circulación de determinados libros con criterios tan absurdos como que se prohibió la circulación de las guerrillas en la lucha por la independencia nacional, nada menos que de Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación, a quien nadie podía acosar de subversivo.
1: Claro, también la ignorancia de los milicos Sí, lo absurdo ¿no?
2: Sí, hay casos famosos Prohibir
1: un libro del director del Diario de la Nación
2: Sí Hay un caso que a mí siempre me quedó grabado Que es el, de la, el, el libro de física sobre la Cuba Electrolítica Como decía Cuba
1: No, en, no, en me vuelvo etapa, loca No, eh, no conozco fue prohibido. Ese
2: Hay muchos, sí Hay muchos así en el caso de la Cuba Electrolítica Un estudio técnico, eh, digamos, sobre, sobre la Cuba Electrolítica Bueno, fue, fue censurado
1: bueno, también estuvimos eh, hablando con Daniel Dibinsky sobre cómo vivió él en términos personales el exilio, ¿no? Durante la dictadura militar él y su esposa, uh -huh. bueno, y su hijo se tuvieron que exilar en Venezuela eh, y nos va a contar los motivos de ese exilio.
3: En cuanto a lo personal, experimentamos una de las formas más disparatadas de la censura porque Ediciones de la Flor le prohibieron, entre otros libros, uno que se llamaba Cinco Dedos, que era un libro para chicos, que habíamos comprado los derechos en la Feria del Libro de Frankfurt, publicado por un colectivo de libros para chicos de Berlín occidental, o sea, nada que ver con el comunismo, que era una versión de la fábula según la cual la unión hace la fuerza. La historia es larga, un coronel de una organización del sur vio que su mujer había comprado para sus hijos el libro, lo consideró el colmo, de la incitación a los, de los chicos a la subversión, porque una, la que triunfaba en una mano blanca, en una mano roja que se unía frente a la mano verde que las perseguía, elevó el expediente a la CIDE, el libro se prohibió por decreto y nos metieron presos a Cookie Miller, que era entonces, y ya fue muchos años, mi mujer y la socia de la editorial, y a mí por cuatro meses y medio. Salimos de prisión por una presión importante de los editores y escritores de todo el mundo. El petitorio de los escritores, no los, nadie se atrevía a firmarlo, porque el clima imperante era de miedo absoluto, y solo se atrevieron a firmarlo cuando lo firmaron Joy Casares y Silvino Campo, dado que Silvino nos conocía porque le habíamos publicado su cuento infantil, El Caballo Alado. De ahí partimos al exilio y estuvimos seis años viviendo en Venezuela.
1: Muchísimas gracias a Daniel Divinsky por, por su participación.
2: Un referente eh, gigante Inmenso. De, de la labor editorial argentina
1: y, y de la edición también en el humor gráfico uh -huh. ¿no? eh, ahí él hablaba de algo que tal vez está más invisibilizado que fue la censura de los libros dirigidos al público infantil uh -huh. eh, el que más eh, suena porque ella es muy conocida Elsa man sí. eh, Un elefante ocupa mucho espacio eh, también hubo um, Algo prohibido de Elena Walsh sí. y eh, Torre de Cubos de Laura de Betach también. Bien.
2: Sí, y sabes que Fui a buscar el decreto de prohibición, justamente de Torre de Cubos de Laura de Betach, que dice así, Buenos Aires, 23 de mayo de 1979, visto que se haya en circulación la obra La Torre de Cubos de la autora Laura de Betach, destinada a los niños, cuya lectura resulta objetable y, considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas del estilo, en ello está comprometida no solo la sintaxis, sino fundamentalmente la respuesta a los verdaderos requerimientos de la infancia que estos requerimientos reclaman respeto por un mundo de imágenes, sensaciones, fantasía, recreación, vivencias. Que inserto en el texto debe estar comprendido el mensaje que satisfaga dicho mundo. Que, el, que del análisis de la obra la, Turre, la Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Que algunos de los cuentos narraciones incluidos en el mencionado libro atentan directamente al hecho formativo que debe presidir todo intento de comunicación el Ministerio de Educación y Cultura resuelve prohibir el uso de la obra de la Torre de Cubos de la obra de Betach en todos los establecimientos educacionales de este ministerio dos de forma
1: hay que espanto, escuchar solo el, el estilo, el estilo sí. de los comunicados militares me eriza la piel
2: eh, además que te prohíban por eh, fomentar la ilimitada fantasía eh, realmente me parece un estímulo para la lectura de este tipo de libros. Yo digo eh, esto eh, estimula la ilimitada fantasía DM10.
1: Es que en realidad todas las operaciones de censura lo que hacen en el mediano plazo es estimular a sí. los lectores a que lleguen a esas obras. Uh -huh. Porque bueno, hay un, una pregunta de qué era lo eso tan subversivo y tan revolucionario sí. que, había, que había que evitar. Eh, en ese sentido hubo, hubo quemas de libros. Digo, en el 77, en un regimiento de infantería en Córdoba, se quemaron libros y revistas de estos considerados subversivos, y se invitó a la prensa local, o sea, que hubiera prensa y se hiciera la vista de todos, era un signo sumamente intimidatorio para todas las que estuvieran sí. ahí una, una pequeña, una gran biblioteca, uno empezaba a mirar a ver qué uh -huh. libro tenés, y si alguno podía ser, resultar incriminatorio, y en un, un comunicado del ejército justificó la quema para evitar que ese material daña a la juventud y a los valores cristianos de la patria. Y hay algo ahí que son escenas que parecen sacadas de Fahrenheit 451, la novela de Bradbury, ¿no? En donde estos bomberos se encargan de, de quemar libros y la resistencia se organiza para que cada uno se aprenda un libro entero, y así uh -huh. no se pierde esa memoria. Uh -huh. eh, bueno, acá mucha gente enterró libros, escondió sí. libros, corrió, puso en riesgo su vida por guardar libros.
2: Es muy interesante también buscar aquellas publicaciones que eh, continuaban circulando en la en en la clandestinidad, quienes decidieron eh, permanecer en el país y no solo no irse y no dejar de editar y de imprimir y de circular, sino eh, buscar la forma de continuar haciéndolo aún con la represión. Fue el caso de la revista El Rinco por ejemplo. Fue el caso de la revista Punto de Vista también, que lograron circular de forma clandestina y reflejaron algunos de los debates de la época de mano en mano, ¿no? Eh, y, con, y con mucho miedo entregando cada ejemplar. Y después también otra cosa que, que me interesaba resaltar son aquellos libros que sí salieron uh -huh. en dictadura. Ya cerca del año 80... De a poquito empieza a aflojar la represión, ¿no? Si bien con, continúa hasta la Guerra de Malvinas con fuerza, pero a partir del año 80 empieza a aflojar algunas editoriales que sobrevivieron. Publicaron, mira por ejemplo, en el 80 sale eh, Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, una gran novela. Que de fue el, el
1: éxito editorial de ese fue,
2: año. Y fue su, su golazo uh -huh. de editorial. Además, Asís tiene muchas novelas después, pero ese es su, su clásico. Y después Respiración Artificial, de Ricardo Pilia, también un libro que está... Probablemente en, el, en el, la lista de los 10 libros más comentados por la crítica Por la academia argentina, está en el canon eh, salieron en el 1980 también
1: Bueno, una cosa más Y vamos a escuchar eh, un poquito de musiquita eh, Solo para ponerlo en números En sí. relación a la industria editorial Que pasó con la dictadura eh, Fue un, una época de una absoluta decadencia para el mundo del libro Pensa que en 1974 Se produjeron en Argentina casi 50 millones de ejemplares y solo cinco años después, en el 79, la producción total era apenas de 17. O sea, se pasó de 50 millones a 17 millones. Se
2: redujo una cuarta parte, por lo menos. Exacto. A una cuarta parte.
1: Es, eso pasó en números en la industria editorial. Juan
0: y Eugenia. Martes, de 20 a 21. Foto Rock.
1: a embarcar como leído y hoy estamos hablando de qué pasó con la literatura durante el tiempo de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Tenemos una consigna del día para sí. que participen para el sorteo de, de libros. Sí. Se pueden llevar La verdad los Ara libres, estos dos tomos inmensos eh, de esta investigación sobre los archivos desclasificados de la Iglesia Católica en Argentina
2: eh, Tenemos también el Nunca Más de las Locas Resistencia y Deseo en la Última Dictadura de Matías Máximo, con prólogo de Marta Dillon de eh, María Editorial
1: Y para participar, nos pueden dejar audio o mandar mensajito al WhatsApp 1140 66 sí. 00.
2: Ya están llegando algunos mensajes. Están eh, llegando eh, los que... mensajes ¿Querés que te tire alguno? Dale. ¿Como para ir calentando motores? Dale. Mirá, acá alguien rescata a Caparrós. Dice, a mí Caparrós, sin duda, la voluntad, soy Fernando, denme bola, quiero el libro, de Becerra quiero el libro, ¿viste? Yo lo dije y, mal al ¿viste? principio. Sí, viste. Bueno. No vas a tener el libro de Becerra porque no estamos regalando el libro de Becerra, <risa> tenemos La Verdad los Ana Libres y tenemos El Nunca Más de las Locas, así que capaz te llevas alguno de estos, Pero querido claro, Fernando.
1: Gran, gran laburo el de, el de la voluntad. Y el me el dicen,
2: eh, como me quiero ganar el libro de Matías Máximo, voy a responder la consigna eligiendo de todos los grandes autores, luchadores posibles, a Néstor Perlonger con su cadáveres, que me parece emblemático y yo no puedo evitar recordar a Pepe Cibrián leyendo el libro, el texto Cadáveres de Néstor Perlonger.
1: La consigna del día es qué libro o autor te remite a la memoria, verdad y justicia. Así que déjanos tu audio, déjanos tus mensajes al 1140 66 000. Y vamos a seguir con testimonios de protagonistas de la industria del libro durante los tiempos de la dictadura estuvimos hablando con Jorge Bocanera que es periodista, es escritor, es docente es poeta y durante la dictadura militar se exilió en México volvió a residir en el 84 y en el 89 se fue a vivir a Costa Rica donde vivió hasta el 97 y ya después volvió para Buenos Aires, hace muy poquitos días le dieron el premio Eduardo Pabloski, uh -huh. que da el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos a artistas que vivieron en el exilio y han seguido ahí bregando por construir memoria, así que vamos a escuchar a Jorge Bucanera hablando sobre su exilio.
4: Dale. El día que me fui del país, lo viví como una entrada a, a empujones a la incertidumbre. Eh, y como fui corroborando año tras año, no, no se trataba solo de un cambio de lugar. El exilio es una remesón, algo así como entrar a una tierra terremoteada donde todo iba cambiando de lugar los afectos, el trabajo, los proyectos, las costumbres todo quedó este un poco diría desencajado eh, la escritora Tununa Mercado usaba la palabra dislocadura que me parece más este, que sintetiza todo eso así que bueno, había que como digo, eh, seguir y seguir era también denunciar a la dictadura todo el tiempo y donde se pudiera. Yo salí un 24 de junio del 76. Llegué a Perú ese día y en el centro de Lima me encontré con una manifestación. Eh, es el Día del Campesino, el 24 de junio. Y había una manifestación contra el gobierno del general Morales Bermúdez. Al mes y medio de llegar a Lima el gobierno dictó un estado de sitio y me, me tuve que ir a Ecuador. Y bueno, fue difícil llegar a México por tierra. Había que atravesar un terreno plagado de gobierno de facto.
2: El exilio es llegar a una tierra terremoteada, nos dice Jorge Bocanera. claro eh, cuando hay poesía y hay literatura ¿no? En, en, en un cuerpo, en una mente se expresa, como en este caso me, me encantó esa, esa expresión y a mí eh, me hizo
1: pensar en lo difícil de atravesar una Latinoamérica atravesada por dictaduras, sí, claro. donde vos llegabas a un país que uh -huh. podías pensar que había zafado sí. y tres meses después había otro golpe militar.
2: Sí, bueno, quienes, quienes han eh, atravesado el exilio cuentan que es una sensación muy, muy particular como de no estar en ningún lado no estar ni en la tierra de uno, ni en esa a tierra donde uno está viviendo transitoriamente ¿no? como una sensación de no lugar eh, muy fuerte que eh, por lo menos lo, lo que yo recuerdo de los testimonios de quienes estuvieron en el exilio en el exilio se, se, es un hilo conductor, esa sensación de, de, de no estar en ningún lado que debe sentirse muy feo, sin dudas eh, tenemos otro audio para escuchar de, de Bocanera que nos cuenta cómo era el exilio de los escritores más en general
4: el exilio de los escritores fue igual al de los albañiles, los abogados eh, los maestros, los carpinteros, los astres, los técnicos. Digo, digo esto porque quizá haya quien crea que el exilio argentino fue un exilio de intelectuales. Todos buscábamos alguna visa, era un asunto bastante engorroso, complejo, eh, una visa que nos permitiera circular y trabajar. En mi libro Tierra que Anda, sobre el tema del exilio, yo entrevisté a escritores exiliados que sobrevivieron trabajando como choferes, no como vendedor callejero de billutería, otro redactaba horóscopos, otro repartía galletas, otro vendía remeras, otro era redactor publicitario, había quien era instalador de carteles de publicidad, en fin. Eh, y allí incluía un desterrado emblemático, porque entrevisté al gran narrador paraguayo Roa Bastos, ...exiliado desde de, de muy joven en Buenos Aires... ...donde entre otras cosas fue mucamo de un hotel alojamiento...
1: Me encanta cómo viene a desacralizar el, el exilio, sí, que sí a veces está bastante asociado en el imaginario claro. al exilio de artistas, uh -huh. intelectuales, gente de la cultura, sí. y, no, bueno, y sindicalistas, y gente implicada en alguna lucha política.
2: Claro. ¿Y cómo incluye a, a los escritores y trabajadores de la cultura dentro del gran colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que eh, han sufrido la represión de igual manera, más allá de si se desarrollan en una disciplina artística o como nos decía Bocanera, como albañil
1: Y roba bastos Trabajando en un hotel Alojamiento bueno, Me vuelvo ultra loco. Bueno,
2: bueno Sería un Pedís un whiskacho Y te lo trae roba Bueno Qué sé yo Son situaciones Se te bizarras te los
1: forros Y bueno, te los trae roba bastos yo? yo
2: el supremo Le decís cuando entra Bueno eh, Tenemos
1: un audio dale. Más De Bocanera Que nos cuenta Si surgió Algún género específico Literario Durante ese exilio
4: sobre si existe un género de, de la época de la dictadura en, en, alrededor de la escritura del exilio, diría que, que hay, sí, una producción cuyo tema es ese. Pero más que el exilio, también el tema de la dictadura, la militancia, la cárcel, la resistencia y todo lo que, lo que tenía que ver con la coyuntura. Y aún más abarcador creo que es el tema de la extranjería, la otredad, ...porque va más allá de lo coyuntural... ...y entra, no sé... ...en una metafísica existencial... ...y eso por ejemplo se ve en la obra de Osvaldo Bayer... ...dedicada en general a luchadores sociales... ...que, que llevan la marca de la rancia... La, ...la migración, ¿no?... ...perseguidos que han debido desplazarse... ...como el gallego Soto, Wilken, que Simón Radovisky... ...Severino Di Giovanni... ...bueno, incluso el propio abuelo de Bayer... ...que llegó de Alemania a Santa Fe... Y soñaba a ser vagabundo, así me contaba Bayer. Y un día se despidió de la familia y se perdió por los caminos. También esta marca de extranjería que va más allá del exilio político, atraviesa toda, toda la poesía de, de Juan Gelma.
1: Interesante ver cómo las temáticas se cuelan en la ficción, no necesariamente de una manera literal, eh, sino que se trafican esas ideas que se sienten en el exilio y que después aparecen como temas eh, de una narrativa, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, eh, a mí la verdad que estos últimos audios de Bocanera me hicieron repensar muchos de los prejuicios que yo tenía respecto de, del exilio de los escritores. Eh, y me hicieron también... Eh, Desacralizar, como decíamos antes, eh, esa mirada del, del artista que se exilia y reflexiona, y mira por una ventana, melancólicamente, pensando en su tierra, eh, y cómo, cómo lo que el, aquello que vivían, los escritores y los intelectuales, eh, era muy similar a lo que podía vivir cualquier persona eh, en el exilio.
1: Vamos a seguir hablando de exilio y dictadura en relación a los libros. Tanda
0: y ya venimos. Marcar como leído. futuro rock. Futo rock Futo rock Corruf. un fu un fogón adentro tuyo mm. gentile y Chicago martes de 20 a 21 foto rock
1: Todos los martes en marcar como leído Gracias a la gentileza de la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear entre los oyentes del programa En este caso, un libro que son dos libros Un libro que son dos ejemplares, dos tomos inmensos De La verdad los hará libres Que es un trabajo monumental Dirigido por la Facultad de Teología de la UCA eh, A pedido de la Conferencia Episcopal Argentina Esta es la Iglesia investigando la propia iglesia sí. la verdad eh, los hará libres sale de una enseñanza de Jesús en la Biblia uh -huh. que justamente dice busquen siempre la verdad que la verdad los hará libres eh, empieza con un pedido de disculpas obviamente todos y todas, bueno, espero que se conozcan, ¿no? Las atrocidades de las que sí. fue cómplice buena uh -huh. parte de la jerarquía eclesiástica, en donde había desde capellanes que bendecían torturas y que se fijaban hasta dónde era cristiano torturar, <risa> sí con unas eh, unos criterios muy lábiles en relación sí. a la moral cristiana. Sí. Y por otra parte, todo el movimiento de la teología de la liberación uh -huh. y de los curas del tercer mundo que eh, fueron víctimas de la dictadura y de la represión y sufrieron desapariciones y torturas y fueron incluso, no pudieron ser eximidos de estas cuestiones eh, aunque altos mandos de la iglesia en algunos casos intentaron interceder por uh -huh. estas personas eh, y que fueron tratados como el común de las desaparecidas. ¿no? Sí,
2: bueno, la, la guerrilla con mayor desarrollo territorial y político en la Argentina y una de las más grandes de la historia de Latinoamérica, como fue Montoneros, que fue una guerrilla peronista, tenía un componente muy importante de la iglesia cristiana y de la acción de los curas eh, de, la, de la opción por los pobres, de los curas tercermundistas, bueno, el caso más conocido es el del padre Mujica, pero hubo eh, sacerdotes a lo largo y a lo ancho del país que eh, tomaron... Eh, explícitamente una opción militante y revolucionaria, ¿no?
1: Bueno, en este caso eh, por primera vez se trabajó con toda la documentación del archivo de la Conferencia Episcopal Argentina y del archivo de la Santa Sede, incluida la Secretaría de Estado de la Iglesia eh, y entonces esto es una obra Primero, que es eh, la primera en su tipo a nivel mundial, no dado que habitualmente el acceso a estos fondos eh, se hace disponibles para los investigadores, pero mucho después de que sucedieran los hechos, acá hay todavía gente eh, bueno imputada eh, dentro, dentro de, de este proceso. Y es muy curioso porque mientras, por ejemplo, Videla señalaba que los terroristas bueno, no eran solo considerados tales por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por y este cito textual a Videla por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana, había toda una fundamentación ideológica de los militares en relación a que eh, el avance del marxismo sí. La posibilidad del comunismo Iba a dar por tierra uh -huh. los valores cristianos había, había una gran confusión Entre la iglesia y el estado Gran confusión que se sigue arrastrando no Porque no somos un estado 100% laico Por otra parte eh, Pero bueno, eh, lo que aparece acá es eh, toda toda la, la implicancia y, y los desaparecidos, las desaparecidas, muchas monjas eh, Todos curas y religiosos que estaban muy comprometidos con la igualdad social En realidad vos antes mencionabas sí. que eh, la dictadura también tenía O sobre todo tenía un objetivo económico eh, sí. Y bueno Acá te voy a contar algunos, el caso de Marcos Sirio, que es significativo, que es un, un católico del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, que fue desaparecido en el norte de Gran Buenos Aires, secuestrado en el 76. Eh, Jorge Adur, que fue partido de SAIPE eh, activo de Montoneros, eh, una, la organización de la uh -huh. que se, se reconocía como capellán oficial. Y si vamos al tema que nos compete hoy, yo me leí estos dos tomos, está todo marcado, esto es una locura... O sea, quienes se lleven estos libros vengan con carretilla a buscarlo, sí. porque son incluso difíciles de maniobrar. Saben que tienen que escribirnos al 1140 66 000 uh -huh. para llevarse el libro. Y habla de las editoriales censuradas y clausuradas editoriales católicas. Eh, por ejemplo las editoriales Claretiana y Paulinas, porque fueron acusadas, cito, de realizar una actividad de difusión ideológica destinada a producir la disgregación social introduciendo elementos de fricción que no se comparecen con los valores esenciales del ser argentino. Y el motivo eh, de esto era que habían publicado un cuaderno que se llamaba Opulencia y Miseria de la colección protesta que habían eh, distribuido ambas editoriales uh -huh. y lo último lo mismo pasó con la Biblia Latinoamericana que era una Biblia editada y publicada en Chile eh, que se distribuyó en Argentina por Editorial Guadalupe y Ediciones Paulinas y justamente esta traducción popular iba acompañada de comentarios que Trataban de dar una versión más cercana a la realidad de América Latina con fotos que ilustraban la pobreza, las demandas campesinas. Bueno, no le gustó nada eso uh -huh. a, a la dictadura en su momento. Así que, la verdad, los hará libres, tomo 1, tomo 2. Se viene un tomo 3 que está por salir en breve. Eh, participen 11 40 66 000.
0: Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura como experiencia transformadora.
1: Libros y dictadura. Editoriales y dictadura. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas cosas tenemos en este programa?
2: Un montón. Y bueno, eh, cuando... Íbamos conversando al principio de este programa y hablábamos de escritores de dictadura, escritores desaparecidos, escritores que se fueron obligados al exilio. Eh, surgen lo, los nombres más conocidos, Walsh, Conti. Eh, pero vos sabés que hay nombres que tal vez están tanto más silenciados por la historia intelectual, la historia cultural. Eh, y hace poco recibí una noticia muy, muy eh, estimulante de parte de mi querido amigo Emi Ruiz Díaz, a quien le mando un abrazo que que forma parte de la editorial de la Biblioteca Nacional porque um, se están por editar las obras completas, todos los escritos eh, de Alicia Eguren Alicia Eguren, para quienes la conocieron o conocen su nombre les suena Pasó a la historia eh, como la pareja de John William Cook, ¿no? Eh, como le pasa muchas veces a muchas mujeres en, en, en las historias eh, culturales y políticas eh, que son referidas primero como eh, acompañantes del varón. En el caso de Alicia Euren, es una socióloga recibida en la Facultad de Filosofía y Letras eh, que rápidamente se desarrolló en la poesía en la década de los 40. Empezó a escribir poesía, publicó cinco libros eh, como por ejemplo Dios y el Mundo, Canto de la Tierra, guerra inicial, poemas del siglo XX. Era una producción poética eh, inclinada en cierto idealismo católico y luego eh, empezó a editar la revista Sexto Continente junto a Armando Casella, una revista que publicaba justamente debates en torno al eh, nacionalismo. ¿no? Eh, en el caso de Alicia Guren, rápidamente este, se inclinó por el peronismo, ¿no? Estamos hablando de los primeros dos gobiernos de, de Perón, en, entre el 45 y el 55, y comenzó eh, a trabajar en eh, como funcionaria en el Ministerio de Relaciones eh, Exteriores. Rápido, adelanto la historia Porque esto eh, tiene un montón de aristas La cuestión es que Alicia Guren Cuando viene la, la revolución libertadora Ya era una poeta conocida Ya era una editora de revistas Y de debate intelectual conocida En el, el mundo eh, intelectual argentino Cae presa eh, luego de la, de la Llegada de la revolución llamada eh, Libertadora eh, Y en esos años conoce En la previa caer presa conoce a John William Cook Que era también un intelectual de, del peronismo Arman una relación amorosa entre ellos, pero que al principio... Eh, ocurre con cada uno preso en su celda eh, es una, un amor por correspondencia hay una correspondencia entre ellos que es amorosa y es política respecto de la dictadura de la revolución libertadora eh, luego ellos eh, son liberados y viajan, John William Cook en realidad se fuga de, de, de su prisión viajan a, a Venezuela a ver a Perón, se entrevistan con Perón organizan la llamada resistencia peronista, la organizan desde una acción intelectual, desde una eh, acción de escritura, de publicación de textos, de publicación de textos críticos, correspondencia con líderes y lideresas eh, de la región del país, eh, y junto con John William Cook, que era el delegado de Perón Alicia Eguren toma un rol muy importante de organización de cuadros políticos e intelectuales desde, desde el exilio durante la resistencia peronista, eh, y luego vuelven a la Argentina como referentes de la resistencia, viajan a Cuba, se radicalizan, porque en Cuba terminan combatiendo en, el, en la resistencia de la invasión yanqui a Playa Girón eh, Alicia Guren termina directamente a los tiros contra los yankees en Cuba y vuelven a la Argentina radicalizados Peronistas, pero de izquierda. Uh -huh. eh, y, y bueno, Alicia continúa escribiendo poesía, continúa escribiendo textos críticos, desarrolla una correspondencia muy importante con los principales líderes políticos de, de, la, de la época. Eh, trabaja por la vuelta de Perón, se vincula con eh, el PRT, el ERP, con Montoneros, con las guerrillas del, del momento. Eh, y luego, en, en, durante la dictadura militar, al primer año es secuestrada y es desaparecida. Toda su había quedado inédita. Es una obra poética eh, y ensayística muy importante que va a ser editada en los próximos eh, meses por la Biblioteca Nacional junto con Ediciones Coligüe. Va a ser un tomo, así como estos de La Verdad los Era Libres, un tomo de casi mil páginas de Alicia Eguren.
1: Gran rescate.
2: Sí, tremendo rescate. Y quienes no la conozcan o la hayan leído, les recomiendo vayan a buscar contenido de Alicia, eh, poesía de ella, obra crítica de Alicia Eguren.
1: Y hablando de poetas... Tenemos a, ¿podemos decir la poeta preferida de sí, Juan Francisco claro. Gentile? Sí, Tenemos a Diana Vélez y que nos cuenta cómo era vivir la dictadura aislada de algún modo en una
2: isla. Ido a la máxima.
5: Corrí el año 1976 y yo acababa de volver de un viaje de más de cinco años por toda América Latina. Acababa de volver porque quería volver y no me importaba ni siquiera la dictadura. Ah, Vivía en una, en una piecita de constitución una amiga y un día decidimos ir a Tigre eh, con un, conexiones con un peluquero que se llamaba Álvarez tomamos un tomamos un departamentito de Fuerte Apache y nos quedamos a vivir ahí qué hermosos se veían esos atardeceres en Fuerte Apache <ríe> nunca los olvidaré hasta que vino el ejército y salvándome en el anca de un piojo Salí de Fuerte Apache rumbo a Constitución de nuevo. Fuimos una tarde a las Islas del Tigre y me enamoré del lugar. Dije, quiero vivir aquí, quiero vivir aquí. Rápidamente conseguimos un, una habitación para vivir allí, eh, a donde me quedé seis años. O sea, casi toda la dictadura. Encontrar Tigre fue encontrar un pequeño paraíso en medio del infierno.
1: Diana Bellesi fue una de las que se quedó en el exilio interno. Hubo una fractura fuerte en el campo intelectual y uh -huh. literario entre los escritores que se fueron al exilio, los que se quedaron en, en el país, que tampoco la tuvieron sí. eh, tan fácil ahí, al encontrar una trinchera de resistencia.
2: Bueno, pero fue casi una suerte de autoexilio en el Tigre, ¿no?
1: Sí, sí, claro, 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 un autoexilio en el Tigre. Y vamos a tener un lujazo en este programa, que es que Diana Bellesi nos va a compartir dos poemas que escribió durante los años uh -huh. de la dictadura, leídos por ella misma.
2: Guau. Wow. Quiero
5: darles un ejemplo, pero no sé cuál ejemplo darle de tributo al mudo. <ríe> Quizás este, que se llama Cacería, cruza un aguilucho, en lento vuelo preciso, y una pareja de torcasas lo sigue con dementes gritos. Se ha movido Orión hacia el oeste y las playas descayeron. Se sacia el hambre de la noche, la zarpa silenciosa el pico y el día inicia su conquista. De hora la hormiga grande a la chica acosa al mundo. Cruza un aguilucho en lento vuelo preciso, lleva el coro de mente de la madre y un pichón o dos en el pico. Bueno, poco después escribí otro libro que se llama Crucero Ecuatorial. Y habla de esos años por las rutas en, en camiones eh, por América Latina. Este es muy cortito y se lo voy a leer ya mismo. La boca en un ritus amargo, una mirada de fiera para colgar en el escueto retrato de los años. Me voy con ellas a despertar al vivo y al muerto, las locas de Plaza de Mayo.
0: Subrayar o no subrayar los libros Esa es la cuestión Marcar como leído Futuro
1: Qué linda está nuestra maravillosa librería Hoy yo ya tengo el libro en la mano Hoy yo ya sé que me llevo porque hiciste un spoiler sí. Y yo ya me voy a llevar el Nunca más de las locas eh, Solo preguntarme ¿Por qué ningún informe de la CONADEP? No aparecen palabras como travesti, homosexual, gay, lesbiana o invertida, me hacen tener ganas de leer este libro. La invisibilización de todos esos sujetos. ¿Compraste? Ya, ya lo compré.
2: Eh, vos sabés que para Estoy mí. Estoy sacando
1: el retractilado, mira. Para
2: mí es medio terapéutico venir a caminar con vos eh, todas las semanas acá por la librería. Eh, porque además, este sonido ambiente a mí. Me, me centra un poco, me, me saca de, de, de la locura cotidiana, este libro de gente que está, este ruido de gente que está corriendo hojas con, con sus manos, el olor a tinta, el olor a... En Medrano a impresión, 707
1: hay mucho olor al libro... me Pone nuevo.
2: reflexivo. Sí,
1: sí, al libro recién sacadito a imprenta.
2: Y mira, acá nos están contando, particularmente, que mañana, el miércoles 29 de marzo, 18.30 horas, van a estar Mariana Enríquez, Roberto Chuit y Julia Mengolini en la terraza de Junta en la valle 3487, la valle casi Bilingus y que ya está. Es un eventazo hasta y las no hay manos. O sea,
1: lo estamos diciendo, pero no pueden ir. Bueno, pero alguna no chance hay. Entrada, no ir porque... bueno,
2: los cupos están llenos, Exacto. porque esto es con, con capacidad limitada, pero escribiendo a eh, gmail Podés preguntar si se liberan en algunos lugares porque puede pasar.
1: Y van a estar hablando de Quiebra el Álamo sí. de Roberto Truit, que fue uno de los libros que el año pasado leímos en el club de lectura de Marcar sí. Como Leído, así que van a poder también comprar los libros en el evento. Y también se consiguen en tienda.futurock.fm y en librerías de todo Sí. El
2: país. Y la recomendación de que sigan en las redes Ediciones rock para enterarse antes que nadie de este tipo de eventos porque la capacidad suele ser limitada, pero siguiendo a Futuroc, en Instagram, en Twitter, en todas las redes, eh, puedes entender. ¿Te claro. que el
1: resto? Sí, claro. Y si vienen a nuestra maravillosa librería, y sí. si se cuelgan con recorrerla, y dicen que vienen de parte de marcar como leído, cualquier libro que se llevan tiene un 10% de descuento, Un
2: Diego Armando. Un Diego Armando. Bueno, qué lindo. Qué linda noticia. Que, eh, Voy a comprar algo con un Diego. A ¿te parece. Dale. Dale.
0: Nunca la última oración de un libro dice mató el mayordomo marcar como leído un libro es mucho más que su trama
1: me subo me paro en puntas de pie y saludo a lo lejos a mi pueblo montonero hay olor a hierba y a madera mojada me saco mi corona de princesa y la dejo sobre los listones blanqueados por la lluvia y el sol agito la mano lánguida y tiro besos mamá me llama Nora, y apuró la despedida. Ese fue el final de Diario de una Princesa Montonera, de Mariana Eva Pérez, publicado por Planeta. Y se nos va,
3: se, se, se nos va el mes
1: en el que recordamos eh, el mes de la memoria, uh -huh. se nos fue el primer mes de este nuevo año, se nos va marzo, sí.
2: El primer mes de, de marcar como leído versión 2023, ya estamos y... recontra subidos a esta eh, cic cicaboneta.
1: Cicaboneta, me gusta. Tenemos mensajes de los oyentes, dicen, para marcar como leído mi papá tiene una librería y en la dictadura primero escondió los libros prohibidos en la casa de mi abuela, en un momento que tuvo más miedo porque allanaron una casa vecina, los prendió fuego pero escondió unas colecciones de Centro Editor enteras que aún hoy las tiene en su librería. ¡Ah, qué fuerte! Yo también sí. conozco de primera mano gente que hizo asados en quintas para ir quemando libros uh -huh. sin despertar sospechas.
2: Bueno, claro, esto nos quedó afuera, ¿no? Eh, las historias que hay de cómo... Se escondieron los libros en esos años, ¿no?
1: Bueno, hay. Un... Y los
2: rescates. Después ir a una baulera, años después, a agarrar los libros que quedaron escondidos.
1: Bueno, hubo libreros que ocultaron libros. Hay un caso emblemático de la Librería Hernández, que escondió en un sótano, debajo de una pared, libros. Eh, que creyó en ese momento que podían estar prohibidos y que ahora están resurgiendo gracias a Ezequiel Kremer, que es el actual librero Hernández uh -huh. eh, corriendo un riesgo importantísimo no todos aquellos que eh, si llegas a una casa y ves por ejemplo las obras completas de Lenin sí. de esas ediciones de los 60 decís ¿Qué hicieron para conservar estos libros? ¿Dónde estuvieron esos libros en la época de la dictadura?
2: Sí, sí. Eh, bueno, también quienes tienen algunos ejemplares de revistas como El Descamisado, no, las revistas Evita Montonera, bueno, eso también estuvo guardadísimo abajo de los zócalos en Pero esos corriendo
1: años. riesgo de sí, vida real. Sí. ¿no?
2: Bueno, vos sabés que yo fui a buscar una valija con libros a la baulera de, de la casa de mi abuela, que había dejado mi vieja, y creo, no sé, debe estar escuchando ahora y, y, y capaz me corrige pero pero encontré cosas como esas por ejemplo, revistas publicadas por Montoneros, por la, 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 algunos ejemplares de la, la revista Estrella Roja de, del, del PRTERP. Eh, bueno, fue, fue fuerte, fue movilizante porque sacar eh, de una valija polvorienta libros que estaban escondidos eh, para sobrevivir a la represión es un momento un momento fuerte
1: y el apego que uno tiene que tener, yo me pregunto ¿qué haría con mi biblioteca ante un una situación así bueno no vos no vos, la te, vos te
2: vos me te vos te biblioteca. Biblioteca. biblioteca.
1: Ni en no pedo, otra,
2: que más nada. No te olvidate, olvidate.
1: que Que olvídate
2: eh, bueno, gracias a Política de Memoria, Verdad y Justicia eh, podemos hablar de estos temas eh, y hacer algún que, que otro comentario divertido al respecto.
1: Estamos celebrando 40 años de sí, democracia. 40 años de democracia. Cuidémoslo. Ni
2: más ni y... menos. Por más, más allá de todas las deudas que tiene la democracia ¿no? con la sociedad argentina eh, y lo, lo imperfecta que es nuestra democracia, cuidémosla. Cuidémosla porque costó sangre, sudor, lágrimas y muertes sobre todo.
1: Bueno, tenemos que entregar dos regalos. Sí. Eh, voy a leer este mensaje que se va a hacer acreedor de eh, la verdad en los ara libres. Espero que vivas en Buenos Aires y que puedas pasar a buscar estos dos tomos porque son muy pesados. Dice Ay, qué lindo programa, encima regalan libros. El libro que me movilizó en los últimos años fue Putas y Guerrilleras de Miriam Lewin y Olga Warnat. Me encantó porque genera nuevos conocimientos sobre el terrorismo de Estado, pero hay que leerlo sabiendo que vas a llorar. Es un librazo, es fuertísimo, es sobre la experiencia de las mujeres torturadas y secuestradas en la ESMA. Eh, muchas gracias por traer este contenido al programa. Y es tuyo, se va a comunicar la producción contigo para que pases a buscar los libros. Y
2: el Nunca Más de las Locas va para Eugenia Sico. ¿Soy yo? No,
1: soy <risa> Estuve participando en la clandestinidad.
2: Bueno, no sé, si acá hay tongo entre productora y conductora, <risa> yo no, no, no formo parte. Quiero formar parte, dejo asentado que quiero formar parte del tongo.
1: Y, eh, arbitrariamente, ¿a quién se lo eh, damos? A Eugenia Sic.
2: arbitrariamente.
1: Bien, bien, ah, sí, perfecto. ¿No? ¿Estamos bien?
2: ¿Estamos bien? Sí, y no es un bien.
1: falso alter ego.
2: No, no, no es un no falso. No es un
1: doppelganger. Es una
2: persona real. Es
1: una persona real, perfecto.
2: Sí. Acá viene nuestra compañera Daniela acá aclarar, Perdón, no, vamos no, sí. a
1: aclarar, es... S-S-I-K -S
2: Es el apellido, Eugenia
1: Perfecto Muchas gracias Daniela
2: Morán por aclarar esta confusión En la que a veces incurrimos los conductores de este programa Porque algunos pajaritos habitan nuestra cabeza Y hacen algo bueno Hicimos
1: este programa en producción Daniela Morán Que se acaba de presentar al aire Es un gusto tenerla con nosotros Nuestra Hacedora de ruiditos y bellezas Y canciones bonitas Sí. Artín, es parte de este equipo Leila Gamba De edición Futurock Mi nombre es Eugenia Sicabo
2: Yo soy Juan Francisco Gentile
1: Y nos volvemos a encontrar el próximo martes Para hacer otro capítulo de Marcar como leído
2: Chau chau Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en marzo de 2023 en letra Humex Sans, diseñada por el tipógrafo mexicano Gabriel Martínez.
0: Marcar como leído. rock